1: Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Piensa Circular en Cooperativa Sábado 30 de noviembre, mañana parte de diciembre,
0: se nos va rápido el 2019 Daniel Fajardo, ¿cómo estás? Bien, bien, exactamente, nos queda un mes para terminar el 2019 Va a depender de nosotros si este mes es largo o corto, vamos pero a... que ha sido un año intenso, ha sido intenso. Ha sido bastante intenso en distintas materias Este año vamos a abordar parte de esas materias
1: en este nuevo capítulo de Piensa Circular en Cooperativa Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos. Infórmate más en coca cocacoladechile.cl
0: Y en este capítulo de Piensa Circular te contamos cómo van los preparativos para la COP25 en Madrid.
1: Además hablamos sobre pinturas recicladas con una empresa que se
0: dedica exclusivamente a su producción. Y para terminar, en el Consejo Circular de la Semana, la tercera parte de esta odisea llamada Los Mil Usos para las bolsas de té usadas. Acá nada se pierde. Piensa circular en cooperativa. Osvaldo, ¿qué dirías si te cuento que existe una empresa encargada de producir pintura amigable con el medio ambiente? Sí, la misma, esta es la pintura de los muros. Te diría que estoy choqueado. Se, no trata, se trata de Pinturec, una empresa innovadora dedicada a la producción de pinturas que además de contar con un bajo nivel de componentes orgánicos volátiles, se trata de pintura reciclada. Es un modelo, claramente un modelo de economía circular. Y para conocer bien esta idea, estamos aquí en el estudio con Erwin Mayerbeck también pronunciado, ¿no es cierto? Sí. Y Ricardo berens Behrens, quienes son los fundadores de Pinturec. Cuéntenos un poco de qué se trata eh, esta esta innovación esta empresa qué tal cómo están hola bien, qué tal bien,
2: bien, bien. Mira, la, la gente siempre nos pregunta al principio ¿Qué es lo que es la pintura reciclada? Ya, si se raspan los muros y se recupera la pintura de los muros La verdad es que no No, está no es tan sencillo No sencillo Esto nace de los saldos de pintura que la gente no ocupa en sus hogares Ya, cuando la gente va a la ferretería y Compra un, un galón de pintura Va a su casa, pinta el muro, la sala, la habitación Y le sobra un resto de pintura Nosotros normalmente ese resto de pintura Lo guardamos en una bodega Y la pintura se termina secando Cuando la pintura se seca Se convierte en basura ¿Ya? Entonces la idea es que podamos recuperar estos saldos o conchos de pintura y los podamos llevar a un punto limpio, y el punto limpio se a una planta de reciclaje donde se da vuelta el tarro pintura y se recupera o se reutiliza la pintura que está dentro
1: del tarro. Eh, eh, es bien eh, interesante el proceso que mencionan ustedes porque no fabrican pintura, sino que dependen de los restos que va dejando la gente. ¿Cómo es el ritmo de trabajo de, 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 de esta empresa eh, considerando que están dependiendo de finalmente lo que van desechando los usuarios?
3: Mira, todavía estamos trabajando en los puntos limpios de Estados Unidos, porque la ley REP para pinturas todavía no entra en rigor en Chile. Por tanto, nuestra fuerte campaña es más bien el consumo de pinturas recicladas. Eh, nos hemos dado cuenta de que hay muchas plantas o muchas empresas que reciclan, no de productos, voy a decir algo ya, Tetrapak, pero yo nunca me he visto hasta ahora en la tienda un envase o un producto a base de Tetrapak reciclado a la venta. Entonces... ¿de qué incentiva tanto? ¿de qué justifica tanto incentivar reciclar algo si la persona no ve el producto final? nosotros quisimos, quisimos invertir un poco el concepto Traigamos de los puntos limpios de, de Estados Unidos hacemos todo el proceso de reciclaje en Chile en nuestro planta en Bodega de Quilicura y vendemos productos y hemos dado cuenta que los maestros que han bien sorprendido ¡ay! qué interesante esta pintura no sabía que era tan, tan, tan buena pensaban había un prejuicio muy fuerte uh -huh. yo creo que a la larga después que ya simplemente bien el canal de venta que la gente consume su pintura reciclada cuando ya entra en vigor la ley rep de reciclaje de pinturas y uh -huh. ya estén casi obligados responsable y extendida del productor a implementar los puntos limpios para pinturas va a fluir muy naturalmente que la gente con, deje los, los tarros para si porque ya tuvieron la experiencia de pintar con pinturas rec recicladas
1: y, y en ese sentido ustedes por ejemplo hablando eh, de, de un tema mucho más práctico eh, este cambio en el paradigma que comenta Erwin eh, podría eh, dar como resultado eh, el hecho de para los consumidores poder acceder a dosis más certeras de pintura, por ejemplo, no comprar un tarro de 5 litros, sino que comprar, no sé, los 3 litros y medio que necesito para pintar la pieza. Eh, ¿Se puede, por ejemplo, adquirir pintura de esa manera, o, o lo planean ustedes así en el futuro, adquirir por un, un, una cantidad que el, que el usuario requiera?
2: la verdad es que no, eh, porque la pintura se pone o se envasa en un envase, no siento que ya viene predeterminado, entonces va a ser difícil consumir justo la pintura que yo necesito para pintar la sala de mi casa
1: y ahí esa ¿Sí? pintura que, que sobraría se podría volver a recic re -re reciclar ¿Se podría? Pues, ah, okay. e sí. ah,
3: es un, un ciclo que no termina ah, Excelente. Sí, sí. Eso, me, eso, la... la pintura se mantenga líquida
0: ya, si ah, ya que se
3: solifica ya como dice, es ya basura. Ya. Oye,
0: estas son las típicas ideas que uno dice, ¿por qué no se le ocurrió a uno? ¿Ah? Porque mm -hmm. <risa> deben haber un montón de cosas que sobran a veces, especialmente en, en temas de construcción, que uno dice, a lo mejor se pueden recuperar, ¿no es cierto? No sé, pegamento, eh, no sé, muchas cosas. ¿Por qué ustedes, cómo llegaron a la idea de la pintura? O sea, ¿había un mercado, había un, un, una materia prima suficiente para que esto se transforme en negocio también?
2: Mira, andamos buscando un concepto de negocio en, en el tema de la sustentabilidad de la economía circular ¿ya? Y nos juntamos un día eh, y salió a la palestra el tema de las pinturas Y los juntamos con el concepto del reciclaje eh, juntamos los dos conceptos empezamos a averiguar ¿no es cierto? a investigar eh, en internet y nos dimos cuenta que esto ya se estaba haciendo hace rato en Estados Unidos ah ya, ¿ya? se estaba haciendo ya. entonces nosotros dijimos ok eh, hagámoslo implementémoslo acá en Chile esto no se hace eh, o, no, o, o no se estaba haciendo eh, traigamos el producto primero para darlo a conocer envasado ¿no es cierto? Está, está actualmente envasado eh, lo damos a conocer que la gente conozca la pintura reciclada, no es cierto, y ojalá que la prefiera. Y en la medida que nosotros ya tenemos eh, colocado el, el, el producto y que la gente lo conoce, la idea es poder instalar la primera planta de reciclaje de pintura canchila en Chile, en nuestro país. Ya, ese es el proyecto que, en el que estamos trabajando en este momento.
1: Ya, eh, y el, el plazo que manejan ustedes para, para llevar a cabo ese proyecto, ¿cu de cuánto es más o menos?
2: Bueno, todo
3: depende del volumen de ventas y del canal de ventas. También eh, hay que seguir una apertura mental, también del canal de ventas que se abra de nuevos. Eh, oferentes de pintura y aquí quiero tocar dos puntos nosotros no somos competencia de la pintura virgen muchos fabricantes de pintura nos ven como un competidor uh -huh. ellos no se dan cuenta que la regla va a ser un complemento de la industria porque va a estar obligado a reciclar claro es algo que, que van a tener que hacer pero por, como por ahora vendeos pintura reciclada ah un competidor más un detalle segundo detalle un, un, una corrección que me dijiste anteriormente el mayor fuente la mayor fuente de contaminación o, o restos de pintura es uso domiciliario no en las estructuras uh -huh. Ah, sí Pues las estructuras Compran pues, Un blanco Si les son un par de, de tinetas ¿Qué hacen? Lo guardan para otro proyecto Exacto claro, sí. ¿Quién contamina? El que Tú y yo Que va a la fratería Compran para la pieza de, de pinta a su hija uh -huh. Y le quedan saldo O sea uh -huh. Si le a todo el mundo Todo el mundo tiene en su casa Un tarro de pintura Oye, no oye sí.
0: yo entendí que ustedes traen el, la materia prima de Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Por qué no empezar a hacerlo aquí en Chile? ¿Por qué no empezar a hacer una campaña para que la gente guarde sus pinturas o con las mismas constructora ¿Cuándo vamos a ver eso aquí en Chile, digamos? ¿eh? ¿O los volúmenes no dan? No,
2: lo, lo que pasa es que hoy día estamos
0: trabajando fuertemente en formar lo que es la base
2: comercial del proyecto, ya que la gente conozca, ¿no es cierto?, y prefiera el producto. Toda planta de reciclaje necesita nutrirse, ¿no es cierto? Y, y nos nutrimos de las ventas. Ya Por eso las ventas son tan necesarias. Pero una vez que llegue, lleguemos a un, eh, a un nivel de venta suficiente, que esperemos que eh, sea dentro del próximo año, queremos instalar inmediatamente la planta de reciclaje
1: porque eso es lo que nos motiva y nos inspira cada día. En términos de calidad, eh, ¿cuáles son las diferencias entre la pintura reciclada y la pintura virgen? Eh, en cuanto a adherencia, en cuanto a variedad de colores, en cuanto a, 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 a lo certero que es para eh, poder pintar alguna superficie. La calidad de la pintura reciclada es la misma
2: que la calidad de la pintura virgen, porque, como les decía al principio, se da vuelta al tarro y se recupera o se reutiliza la pintura. Por lo tanto, es la misma pintura virgen, ¿no es cierto?, que se recupera y se reutiliza. Y en ese sentido, sí. Químicamente es lo mismo, Ya. ¿ya? O sea, en, tú le puedes
3: hacer
1: la, la etiqueta, pasas a un maestro pintor y no dar no la diferencia. Ah, y, ya, y en no. términos de precio, eh, pa, pa, para producirla, para, para traerla, para exportarla, para venderla, ¿es muy distinto? En
2: términos de precio Ajá. es un, alrededor de un, de un 15% más económica
0: que la pintura virgen. Ah, es ¿sí? más económica. Es más económica, y, sí. Más económica sí. En Atreverse, ahí a lo sustentable. Justamente, justamente de esto trata este programa un poco, de cómo las la, la empresas, la, la innovación, no es cierto, las entidades empiezan a, a cambiar el foco y, y hacer las cosas de otra forma. ¿Cómo creen ustedes, tomando en cuenta este proyecto que estamos en Chile con respecto a hacer cosas similares a las que hacen ustedes, no solamente en el ámbito de la construcción, sino en, en otros ámbitos? Lo hemos cosa. conversado con en sí. la minería
1: urbana, por ejemplo, con varias
0: iniciativas. Porque, ¿Cómo,
1: ¿Cómo ven ustedes el, 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 el mercado sustentable aquí en Chile? Mira, hay mucha gente que está
2: muy motivada a hacer cosas nuevas. Eh, hoy día se habla mucho de emprendimiento, de innovación, ¿no es cierto? Y vemos mucha gente, mucha gente, que está con ganas de hacer muchas cosas en torno a la economía circular. Pero nos encontramos, ¿no es cierto?, con una cultura, con un país, ¿no es cierto?, que trabaja de una cierta forma tradicional uh -huh. eh, y que dificulta un poquito el desarrollo de los nuevos emprendedores. Y ahí y lo que está faltando quizás es apoyo estatal ese tipo de iniciativas yo
3: creo que me refiero un cambio cultural que la gente si uno ve una góndola un producto X un producto al lado reciclado si tuviera igual precio que, que la gente priorice consumir productos reciclado. ¿de qué sirve? tener más puntos limpios más reciclaje si las plantas recicladoras o las plantas
0: recicladoras no tienen Ventas. Exactamente. O sea, es, es un flujo de entrada. Uh -huh. ¿De qué sirve resistir tantos productos si no tienes un flujo de salida? Oye, me, me encantaría saber: este tip, para, para hacer este tipo de, de, de innovaciones también hay que aprender, hay que capacitarse, hay que entender cómo funciona eh, este tema. ¿Ustedes creen que en Chile aquí también hay conocimiento técnico para empezar a tomar algunos productos y transformarlos en, en un producto circular? Conocimiento y materia prima
2: hay, intelectual. ¿ya? Lo que hace falta, ¿no es cierto? Son. Eh, ganas, ¿no es cierto? Y atreverse un poquito eh, a tomar riesgos. Eh, pero vemos, como te les decía hace un rato, ¿no es cierto?, que hay muchos emprendedores hoy día, mucha gente con ganas de hacer cosas y vemos que hay una renovación muy fuerte en ese sentido.
0: Ahora, el, 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 ¿cuál es, ustedes, digamos, para entender un poco, dónde están vendiendo estas pinturas? ¿Es mercado solamente chileno? ¿Piensan expandirse a otros países? Un poquito, entender cuál, cuál es el alcance. O sea, ahora tenemos un arreglo de unas 20 fraterías en Chile. Eh, que no
3: un canal de venta bien ferretería o sea, no cadenas todavía solo debería. vendemos a través de Sodima.cl están muy abiertos nosotros en, en Potencia Más de hecho el mes pasado fuimos el número uno en ventas en, en, en rubro de pinturas en excelente en, pues en, en bueno, septiembre mira. fuimos el segundo eh, SKU con más ventas en, pintu en el canal pintura estoy hablando específicamente. Uh -huh. ojalá fuese todo <risa> eh, pero todavía falta yo le falta más apertura del canal de ventas eh, que reciban más
1: opciones de productos a vender porque tú dices que los venden en Sodimac pero solo en internet, no solo están internet, en, en el las internet, ¿y sí. cuál es el paso que hay que hacer para poder lograr eso? estamos negociando <risa> con ellos ya <risa> solo
3: pero negociando, como, tiene lento, pero lento, pero va avanzando o sea, hay voluntad, pero vamos a ver cómo va el proceso
2: eh, y estamos también presentes en muchas ferreterías independientes eh, y algunas que también están en cadenas eh, pero que están en regiones ya nos ha ido mejor en regiones que en Santiago así ah, sí, sí, sí ¿Y, y ¿cuál es la explicación
0: de eso por qué creen ustedes mira
2: tenemos varias teorías pero <risa> son uh -huh. teorías eh, pero por ejemplo te, estamos presentes en ferretería Puchu, eh, Zamora en Puchuncabí. Ya Puchuncaví ustedes saben que es una zona o la zona de sacrificio de Chile, sí. donde eh, hay un problema medioambiental muy serio. Entonces creemos que la gente que vive allá mm -hmm. está muy sensible no es cierto, al tema medioambiental. También estamos en, en, en Valdivia, donde, donde también ellos viven al lado del río y tienen más conciencia ecológica eh, con el medioambiente que nosotros los anteguienes, yo soy el y, y, y sabemos, ¿no es cierto?, que cuando nosotros botamos un kilo o diez kilos de basura nos da un poquito lo mismo porque pasa el camión de la basura y se la lleva a varios kilómetros de distancia y no vivimos con el problema de la basura al lado de la casa. Si lo hiciéramos, tendríamos una conciencia ambiental mucho más, eh, seríamos mucho más sensibles a eso. Exactamente, mm.
1: si estuviéramos afectados estaríamos todos más preocupados eh, 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 en ese sentido. Sí. Eh, hablando de, del crecimiento de empresas que, que tienen ustedes, eh, están los planes de, de Pinturec eh, lanzarse quizás con otros líquidos que, que sean de, 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 de un estilo parecido, diluyente quizás, o, o cosas ah, necesarias para la construcción. Muy para la construcción. Punto, ¿no? eh,
3: solo se puede hasta ahora reciclar pinturas a base de agua. Ya,
0: yeah. ah, qué importante, esa O pregunta, sea, yeah.
3: látex o mate del agua, por ejemplo. De hecho, estamos pensando en crear un nuevo producto de un látex más de área constructor, yeah. más de perfil más, 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 más económico para poder a, a, a cubrir grandes superficies.
1: Nosotros resiliamos lo, los
3: productos a base de solventes ya
1: yeah. por ahora óleo, mate sintético, anticorrosivo, etcétera, etcétera, O sea, estamos dependiendo de la ciencia, entonces, para seguir avanzando ahí. Y...
2: No, no de la ciencia, de la cultura, básicamente. Porque, sí. mira, te he explicado súper sencillo. Eh, el esmalte sintético es una pintura que se, fa se ha fabricado tradicionalmente con solventes, o sea, es, un, es peligroso. Correcto. ¿ya? Uh -huh. eh, y la industria pinturera ha eh, desarrollado un producto a base de agua, un esmalte sintético a base de agua. Pero la gente sigue prefiriendo el base solvente. Uh -huh. Porque es el que conoce y es el tradicional. Uh -huh. Entonces también invitamos a la gente no solamente a, produ a consumir productos reciclados, sino que también productos a base de agua que son mucho más amigables con el medio ambiente y la salud humana que los que son base solvente. Ah, hay un dato que eh, yo al menos desconocía. Yo, yo verla, tampoco, no. <risa> ¿no? muy rubro... No S soy experto S en, en <risa> pinturas,
0: <risa> pero... O sea, absoluto,
3: ¿no? Un ejemplo, hay pinturas para piscinas, ahora que empieza la escuta no claro pintura para piscina a base solventes sí. y a base de agua. Ah. Y muchos maestros oye, no, esto no, no, no está de onda, no, no tiene hora a, a solvente. No, debe ser malo.
2: <risa> Entonces hay un problema cultural muy grande muy en, 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 en Chile. Entonces invitamos también a la gente, a los maestros, a ¿no las constructoras, a probar productos innovadores que ya están desarrollados uh -huh. y atreverse un poquito a probarlos y darles la oportunidad no es cierto, de, de, de conocerlos. Y
1: aprovechando de pasar el dato, ¿tienen pintura para piscina ustedes? pintura reciclada de
2: para la sí. vecina
0: no, la no planta ah, de ya, de todavía, de para todavía no. Para <risas> no pero bueno pero pero para allá vamos cuando esté lista la planta
1: Exacto. va a haber de Exacto. todo ¿eh? sí, pues ahí va a haber de todo Esa <risas> la idea. esperemos que sea el próximo año ustedes nos contarán ahí sus planes Esa y esperemos que también la gente eh, vaya avanzando culturalmente en, en la importancia de los productos reciclados porque también depende mucho del mercado de eso no, lo que me llama mucho la atención nosotros recibimos muchas llam llamadas por
3: la página web están en nuestros celulares eh, y nos llama gente no sé voy a decir algo P.U. oye, fantástico ¿Y ¿a dónde puedo comprar? no tengo todavía como mandarte a p1 por ejemplo. Okay. O sea, yeah. Creo que hay, un, hay una oportunidad todavía de crecer más si los canales de venta se abrieran. No sé si me entiendes, porque ahora sí, yo veo sí. mucho más interés del, del usuario final de pintura reciclada. Uh -huh. Para comprar, entonces digo, ok, mi conclusión es compren, en mi, para decirle, oye, vete a provincia. Es lo a, más fácil. Más fácil, mm. ¿ya? Pero veo un, un vacío todavía que se puede cubrir, que falta ver cómo trabajamos en esa área, antes de, de irnos más fuerte en la parte de producción.
1: Excelente, pero esperemos que este este estos vacíos de mercado se vayan solucionando porque eh, hace falta iniciativas como esta no solo en el ámbito sí, de las pinturas, vale. sino que en varios ámbitos. Ervin Meyerbeck y Ricardo Berens eh, fundador de Pinture, que es esta empresa que realiza pinturas obviamente recicladas y que están a la venta en Chile ¿eh? Ferreterías Independientes, Sodimas.cl y esperemos que esta cadena vaya agrandándose con el paso de los meses. Todos eh, los
2: puntos de venta, perdón, están puestos en nuestra página de internet para que la gente los pueda Ah, pudiera, pudiera más más a la página, saber, Un mapa ahí. ahí,
1: mucho más fácil para acceder a esta pintura. Prefírala porque no es inferior, es la misma calidad y es más barato, y es más barato pues, Así que le va a cuidar el bolsillo. Eh, Ricardo Ervin, muchas gracias por estar muchas aquí. gracias. En la
0: una economía que le devuelve el valor a los productos. Piensa Circular en Cooperativa. En Chile solo se recicla el 10% del plástico. El plástico con el que se fabrican las botellas de agua, jugo y bebidas es un insumo muy importante para la fabricación de nuevos productos, desde cajas para fruta hasta ropa. Por eso es importante reciclarlo, siempre. Recuerda, el plástico no es un residuo. Y este lunes 2 de diciembre eh, comienza
1: la COP25 en Madrid, iba a ser acá en Chile, pero eh, terminó moviéndose hacia España. Eh, ahí va a estar, por supuesto, Daniel Fajardo.
0: Podemos contar con un despacho, ¿no, Daniel? Pero por supuesto, y con más de uno a lo mejor, pero de todas maneras vamos a estar contando los pormenores, eh, lo oficial y lo no oficial Oye, de la COP. estoy,
1: estoy eh,
0: fregándome las manos esperando ese, ese despacho de Daniel Fajardo desde...
1: Eh, el Centro del Medio Ambiente ¿ah? Donde se van a tomar Así decisiones es. bien bien importantes Los preparativos para este evento eh, Ya están listos eh, Este evento todavía lo preside nuestro país
0: Pese a que se movió hacia Madrid Hasta diciembre del 2020, eso es importante La presidencia empieza ahora en diciembre y termina en diciembre del 2020 que un, Todo un año todavía no empezó la COP Y yeah. ya la tuvimos que,
1: que sacar de Chile eh, Aunque el presidente Sebastián Piñera No va a asistir eh, al evento La moneda sí va a mandar representantes del gobierno a exponer. Los detalles de todo esto los cuenta
4: nuestro periodista Mariano Reyes. El 30 de octubre, La Moneda tomó la decisión de suspender tanto la cumbre APEC como la COP25. Sin embargo, la realización de esta última será ejecutada en Madrid gracias a la voluntad del gobierno español. Y este lunes se da inicio a esta mega cumbre medioambiental, donde Chile mantiene la presidencia hasta diciembre del próximo año. Y un reflejo de ello es el eslogan en el logo oficial que dice COP25 Chile-Madrid 2019. Son más de 20.000 personas de las delegaciones de más de 200 países los que participan participarán en esta reunión internacional que ya ha dado su puntapié inicial en lo que se denomina las semanas precesionales. Estas son reuniones donde se discuten algunos documentos y se va preparando el ambiente. En una de ellas participó la ministra del Medio Ambiente chilena, Carolina Schmidt, donde además de referirse al actual conflicto en Chile, comentó sobre las zonas de sacrificio.
2: Uno de los problemas más importantes que tenemos en Chile tiene relación con lo que conocemos en nuestro país como las zonas de sacrificio. Tienen en en su base centrales a carbón, que afectan la vida de las personas y las someten a contaminación. Pues, Chile se puso primero una meta muy concreta de cierre de todas sus centrales a carbón al año 2040 y estamos trabajando para justamente acelerar ese cierre.
4: Otro embajador de la moneda será el ministro de Energía Juan Carlos Jovet, quien liderará el Energy Day el próximo 10 de diciembre, donde se busca dar a conocer las estrategias que está desarrollando Chile para alcanzar la meta de carbono neutralidad al 2050, como aseguran desde esa cartera. En total, la cumbre ocupará más de 100.000 metros cuadrados y se dividirá en una zona azul administrada por la ONU y dedicada a las negociaciones y una zona verde enfocada a los actos no gubernamentales y dedicada a la agenda de acción climática global.
0: Datos para
1: hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular. Y esto es lo que yo estuve esperando todo el año. El tercer capítulo de los mil usos para las bolsas del té. Ya llevamos dos capítulos, me perdí el primero. Pero sí. estuve aquí en el segundo. Sí. Repasé el primero en Spotify, sí. Porque también se circular en Spotify. Y ahora viene el tercero. Sorpréndeme, Daniel
0: Fajardo, porque eh, está muy bueno en los consejos del té. Oye, en realidad, las bolsitas de té usadas. ¿ah? Sí, porque, bolsas, claro. sirve, Podríamos estar con un, como con varios capítulos y varias temporadas. Ah, ya, pero vamos, vamos a hacer unas cinco nomás, para no aburrir. Ya. Esta es la <risa> tercera. ¿ah? Y ahora, el que te traigo, Osvaldo, es para... ...como desengrasante... ...y para lavar los platos... Oh, ...a ver... Sí. ...¿cómo funciona?... ...para desengrasar la losa... ...o la soya... ...puedes usar las bolsitas de té... ...ya utilizadas... ...se juntan varias... ...y se ponen en agua caliente... ...en remojo... Uh -huh. ...junto con la vajilla... ...luego unos minutos... ...verás qué fácil es limpiarla... ...también la puedes aplicar... ...directo frotándolas... ...para sacar la grasa... ...pegada... ...y difícil de quitar sirve también incluso para destapar desagües no. o sea es en vez del, del lavalosa la dejan un ratito remojando recuerden que lo que tiene tiene varias propiedades el té pero las bolsas de té y el té absorbe en este caso mm -hmm. absorbe todo lo que son las grasas y la, y la suciedad difícil y después es muy fácil limpiarla y remojar la losa sucia
1: Qué te sacaste eh? olvidémonos de la antigrasa entonces nos quedamos con, con claro. las bolsitas de té que servían para el refi también para el ¿Viste? olor eh, ahora para destapar desagües mm -hmm. para limpiar la, la, la grasa muy sí. bueno el consejo espero entonces los dos capítulos que nos quedan puede ser más pero puede ser más
0: ahí vamos a ir viendo que, que dice, guagua, vamos a,
1: bueno hagamos más pues vamos a ver qué dice la audiencia ya vamos a ver qué pasa entonces con eh, los mil y usos mil usos para las bolsitas de té tercer capítulo esperemos que queden eh, mucho más y así cerramos piensa circular eh, este edición la última edición de noviembre. Ya se nos noviembre. va el año. Se viene la COP25. No olvide que hay más contenido en piensacircular.com y en cooperativa.cl. No se despegue de nuestra programación. Ya viene Agenda Calidad aquí en Cooperativa. Nos reencontramos la próxima semana. Chao. Buenos días. Chao. Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Una presentación de Súmate a la campaña de Coca-Cola por un mundo sin residuos. Infórmate más en coca-coladechile.cl.
0: Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.